0: jest jestem temacie, będę Wam opowiadał dzisiaj o tym, co to jest Zero Knowledge. To jest prezentacja dla wszystkich, ale głównie dla informatyków i programistów. I będę pokazywał, skończy się tym, że pokażę narzędzie, w którym można programować programy Zero Knowledge bez tak naprawdę znajomości takiej tej matematyki, która jest pod spodem. Ale żeby tam dojdziemy, opowiem o różnych takich konceptach Zero Knowledge, jak to rozumieć. Takim bardzo prostym przykładem, czym jest zero knowledge, czyli w ogóle zero knowledge yy, to jest zerowa wiedza po angielsku i cały proces zero knowledge polega na tym, że u, jesteśmy w stanie komuś coś udowodnić bez ujawniania informacji o tej rzeczy, którą udowadniamy. I to jest taki przykład. Wyobraźcie sobie sytuację, że mamy dwie osoby, mamy Ole i Kubę. E, Ola ma safe, safe jest otwarty e, i Ola będzie chciała udowodnić e, Kubie, że zna kod do safe'u. No i w takim razie Ola poda Kubie safe. Kuba coś włoży do tego safe'u. Zamknie safe. Zakręci korbą e, z numerami, Odda Oli safe. No i teraz Ola odwróci się. Otworzy safe. E, I powie Kubie, wsadziłeś tam 10 zł. Do, e, I Kuba wiedząc, że wsadził faktycznie 10 zł. Musi uwierzyć Oli, że ona umie otworzyć safe. Czyli Ola udowodniła Kubie, że zna sposób na otworzenie sejfu bez podawania Kubie, co to jest, w jaki sposób ona otworzyła ten safe. I to jest taka właśnie natura tych dowodów z zero knowledge. To jest jedna z takich intuicji, które można by było sobie wyrobić. Inna jest, inny przykład mam z kartami. Robimy sztuczkę. Mam tutaj zestaw kart. Wezmę sobie jedną kartę. Joker to nie. Dobra, mam kartę i to jest szóstka wino. Ja Wam tego nie pokazałem, i wam jest sposób na udowodnienie, że faktycznie tu jest szóstka wino, który jest probabilistyczny. czyli e, I to oddaje taką naturę właśnie probabilistyczną dowodów z jaronalecz. I dowód będzie wyglądał tak. Pokażę Wam trzy karty. Żadna z nich to nie jest e, szóstka wino. No i teraz pytanie, czy mi wierzycie, że tam jest szóstka wino, skoro wyciągnąłem trzy karty i żadna z nich nie jest szóstką wino. Szóstka wino może być tu, więc oczywiście jest mało prawdopodobne, że tam jest szóstka wino. No to tasuję, ciągam znowu trzy karty, to nie jest szóstka wino. I tak mogę robić wiele razy i w pewnym momencie prawdopodobieństwo tego, że to jest szóstka wino, ponieważ ona się tutaj ani razu nie pojawiła, będzie tak duże, że będziecie skłonni mi uwierzyć, że tam jest szóstka wino. Eee, dobra, to jest taki przykład, a przyskawino, idziemy dalej. Eee, I ogólna koncepcja zero knowledge, w jaki sposób e, programy zero knowledge, e, ta architektura zero knowledge, e, w jaki sposób można z niej skorzystać, jaką można zrozumieć. Więc e, przede wszystkim mamy sytuację, w którym dwie osoby e, znają pewien program który jedna osoba będzie wykonywać, a druga osoba będzie go weryfikować. Ten program, pomyślcie o tym jako jakieś bardzo skomplikowane obliczenie, które długo trwa i tutaj na tym diagramie punkt pierwszy, Ola uruchamia program i otrzymuje dowód wykonania i wynik. Czyli załóżmy, że uruchamia coś u siebie i dostaje dowód, to jest po prostu jakiś kawałek, jakiś plik, który jest większy lub mniejszy, e, i dostaje wynik. I może ten dowód i wynik wysłać do Kuby w tym przypadku, i on może, i co jest najważniejsze, bez wykonania tego programu, może sprawdzić, że znając ten program, że ten wynik faktycznie jest wynikiem e, tego programu. I to jest taka właściwość zero knowledge, która powoduje, że właśnie nowe typy, rozwi nowe rozwiązania są e, są możliwe. Tak, i właśnie tak jak powiedziałem, nowa metoda przeprowadzania obliczeń. E, jak się zastanowicie nad tym, co to daje, to na przykład w sieciach peer-to-peer, -peer, czyli takich jak znamy właśnie w blockchainach, e, w tym momencie jest, e, główne, główne sieci działają tak, że jedna osoba coś przeliczy, potem rozsyła to do wszystkich, i żeby zweryfikować, wszyscy muszą to przeliczyć. I to jest bardzo problematyczne, bo na przykład w sieci Bitcoina czy w Ethereum trzeba mieć wszystkie dane, e, czyli setki terabajtów danych, które... Przedam e, chyba teraz gigabajtów, ale będą terabajty. E, więc im dalej, tym ciężej jest mieć maszynę, która coś jest w stanie faktycznie zweryfikować. E, a właśnie zero knowledge może być tak, że sieci blockchainowe mogą być zbudowane w ten sposób, że jest tylko kilka jakichś nodów, które przeliczają na, nawet na superkomputerach e, nowe bloki, nowe transakcje i potem dystrybuują tylko dowód na to, że one są już uwzględnione w blockchainie które, i potem da się to zweryfikować bardzo szybko. Właśnie, jeszcze cofnę się, nie powiedziałem innej ważnej rzeczy, e, że jak tutaj mamy... Sytuacja, w której Ola uruchamia program, a Kubo może sprawdzić, to osoba, która uruchamia program, prawdopodobnie będzie potrzebować dosyć mocnego komputera, żeby przeprowadzić te obliczenia, ponieważ przy okazji produkuje się ten dowód, ale bardzo ważne jest to, że można go sprawdzić bardzo szybko. I to jest, można sprawdzić np. Na, na telefonie, prawdopodobnie na zegarku. To jest bardzo nieskomplikowane sprawdzenie dodatkowo jest to też metoda szyfrowania danych ponieważ wykonanie tego programu przy wykonaniu tego programu możemy ukryć pewne informacje co prowadzi też do nowych rozwiązań no i tak mi się personalnie wydaje że jest to najważniejszy trend najważniejsza zmiana w całym świecie blockchainowym od czasów wprowadzenia smart kontraktów przez Ethereum to praktycznie zero knowledge zmienia wszystko można nowe blockchainy produkować, w nowy sposób, można delegować obliczenia do off-chainu. Eee, bardzo ciekawe czasy przed nami. O, właśnie, to jak mówiłem właśnie o skalowaniu blockchainów. O, na przykład zero-knowledge Bridge, to są e, też ciekawe rozwiązania, w których można e, pisać bezpieczne bridge'e. Nie wszystkie bridge, które są teraz są bezpieczne, te, które się opierają o multisig, czyli nie powinno się z nich korzystać. E, ale właśnie... Z ZK pozwala na e, przenoszenie e, tokenów pomiędzy, pomiędzy blockchainami w dobry sposób. E, na przykład Tornado Cash jest takim znanym zastosowaniem Zero Knowledge do e, szaflowania i do ukrywania e, ownershipu tokenów. E, o, I też takie ciekawe właśnie spostrzeżenie jest, że obecne blockchainy e, w Layer 1 takie jak Ethereum Zmieniają się właśnie w takie maszyny, które są głównych ich celem będzie, już powoli jest tak, a nim dalej tym bardziej to będzie, będzie weryfikacja dowodów i przechowywanie tych dowodów. I to będzie główne zastosowanie Layer 1. Dopiero na Layer 2 będą się działy jakieś aplikacje, bo to będzie tanie, a też jest pomysł na Layer 3, czyli wirtualne blockchainy. Eee, dobra, to wydaje mi się, że troszeczkę opowiedziałem o tym, co to jest Zero Knowledge, po co to jest. A teraz pokażę od takiej strony programistycznej, jak to wygląda, żeby to, to użyć. Czyli jako programista, jeżeli stajecie zadanie, żeby właśnie zbudować program, który jest w stanie coś na off-chainie przeliczyć i na przykład wrzucić tylko dowód do blockchainu, no to jest wiele narzędzi. Głównie są to urosło do, aż do DSL-i, do prawdziwych języków programowania, czyli dsl czyli Domain Specific Language, który jest po prostu językiem dostosowanym do jakichś konkretnych wymagań. I, I są różne, które powstały w przeciągu ostatnich pięciu lat i one wyglądają na przykład tak. To jest CIRCOM. To jest definicja funkcji, która... Mnoży, mnoży, funk mnoży inputy. Nie będę zbyt opisywał, co tu się dzieje. Chciałem wam tylko pokazać, że to wygląda jak język programowania. Tu następny Sokrates. Death, mine argument, zwrotka, funkcja z biblioteki. Tu następny Leo. To samo, program, definicja, argumenty. Tu na przykład można określić, czy argument jest publiczny, czy go ukrywamy. E Tutaj Cairo, e, od Starquera, e, tak samo ify. To wygląda naturalnie. E, problem, o, to NUA, tu już jest bardzo inspirowany razem, zobaczcie. strukt, implementacja, funkcje, wszystko jest. Problem z tymi rozwiązaniami jest taki, że to są języki specyficzne i trzeba do nich budować. One same w sobie są świetne. Da się, jeżeli mamy problem, jesteśmy w stanie zakodować ten program w tych, w tych językach, w tych systemach aczkolwiek problem pojawia się kiedy potrzebujemy jakąś bibliotekę która jest już dobrze napisana i przetestowana, prawdopodobnie jej nie ma bo to jest nowy ekosystem i ci, którzy stworzyli te, te DSL, -e, te języki no ich celem jest po prostu coraz powiększanie tych, tych bibliotek budowanie narzędzi ale jest to no, to jest żmudne zadanie, które trwa wiele lat. Dlatego, moim zdaniem, lepsze rozwiązanie w Zero Knowledge jest takie, które bierze maszynę, język, który już istnieje i ma dosyć dobre wsparcie, ma dobre narzędzia i po po pozwala na skompilowanie tego języka do Zero Knowledge. I takim rozwiązaniem jest Risk Zero który działa tak, że e, bytecode RISC-V, a RISC-V jest to architektura procesora open-source'owa, która jest wspierana przez producentów, e, nawet NASA z niej korzysta, e, ale głównie chodzi o to, że jest open-source'owa jest bardzo prosta i firma RISC-Zero wymyśliła, że oni stworzą maszynę wirtualną, która uruchomi bytecode RISC-V i da wynik i dowód tego, że ten program się wykonał. E, dzięki czemu programy można napisać we wszystkim, co się kompiluje do RISC-V. Czyli na przykład w w Go, w C++. E, a jeszcze trzeba tą maszynę jakoś uruchomić. E, no i tu interfejs jest w I teraz będę Wam pokazywał, jak wygląda napisanie takiego programu, uruchomienie go i udowodnienie. Ale żeby... To miało jakiś sens, podam przykład. Kiedyś było coś takiego jak RSA Factoring Challenge zorganizowane przez NSA i była to nagroda na znalezienie, na faktoryzację jakiejś dużej liczby i w 2007 roku za znalezienie czynników tej liczby było 200 tysięcy dolarów. Potem ten challenge został wygaszony. No i załóżmy, że jest sytuacja, w której znalazłem rozwiązania i zanim to zostanie potwierdzone, chciałem się e, pochwalić kolegom po fachu i w jaki sposób, i da się za pomocą zero knowledge e, udowodnić, że znam czynniki tej liczby bez ich podawania. Dobra, i teraz zaczynamy od programu, który będziemy dowodzić. Czyli tak jak Wam wcześniej pokazałem, to jest program, który będzie znany i temu, kto buduje dowód i temu, kto weryfikuje dowód. I to jest Rust. Czyli tak, na samym początku wczytujemy z pamięci dwie liczby. Sprawdzamy, czy, czy żadna z nich nie jest jedynką. Jeżeli to panikujemy. Potem obliczamy ich wynik i n w commit jest taka funkcja, która zwraca E, wartość, którą potem będzie można odczytać. Bardzo prosty program. E, I teraz e, chcielibyśmy go... musimy go wykonać. Czyli teraz e, uruchamiamy... Tamten program się kompiluje do bytecode'u RISC-V i teraz chcielibyśmy go, go uruchomić. E, I tu mamy program, który uruchomi go. E, na samym początku mówię, że znam A i B, czyli które są tymi liczbami, które pomnożone przez siebie dadzą tą dużą liczbę, którą wcześniej pokazałem. E, tworzę provera e, i tutaj multiply to będzie ścieżka do bytecode'u. E, wstrzykuję do provera a i b, które, pro, które się pojawią tutaj jako a i b ze środowiska. I wykonuję metodę run. I to jest metoda, która jest obliczeniowo skomplikowana. Ona będzie troszeczkę trwała, w zależności od tego, jak duży jest program, ona będzie trwała mniej lub więcej. Ale dostanę dowód, czyli recept tutaj w tym przypadku. I dzięki temu receptowi będę w stanie potem udowodnić, że znałem dwie wartości A i B, które dały mi wartość tutaj, w tym przypadku C która będzie się pokrywać z tym, co zostało zwrócone przez w commit czyli tą moją dużą liczbą. Czyli tak, czyli ten program można uruchomić. Na samym końcu najważniejszy jest ten recept, e, który powinniśmy sobie zapisać na przykład do, do pliku, żeby potem można było go komuś wysłać, kto będzie mógł sobie udowodnić, że faktycznie ja znałem a i b, które pomnożone przez siebie mi tamtą liczbę. I teraz jeszcze weryfikacja. Bardzo prosto, jeżeli mam recept, mogę sprawdzić znając program Multiply, czy on, czy on się weryfikuje poprawnie. I w tym recepcie jest zapisany dowód i wynik. I to jest na przykład kod, który można uruchomić na blockchainie. Takie testowe próby działają na blockchain jest z tym zaraz na niższe i na kasprze uruchomiliśmy to i to działa tutaj chodzi o kwestię czy jest to wystarczająco tanie żeby to uruchomić jeszcze nie ale pracujemy nad tym żeby, żeby to było tańsze dobra i teraz gdzie z tym zero knowledge co dalej tak jak wcześniej mówiłem jest coś takiego już pojawiają się koncepty layer 3 jeszcze nie do końca nie do końca ludzie się dogadali na tym, co to powinno być, ale koncepcja jest taka, że historycz i wykonanie jest wirtualne i blockchain to jest tylko dowód tego, że, blockchain, że, że bloki są poukładane jeden za drugim i blockchainy mogą na przykład mieć, nie wiem, pamięć mogą mieć na, na jednym blockchainie, storage może być, nie storage, tylko wykonanie może być zrobione przez jakąś inną grupę wzrost e, wydajności też pozwoli nam na to, żeby dowodzić coraz większe problemy e, i programy, ponieważ teraz e, teraz nie do końca takie pisanie generycznego kodu, jak tutaj pokazałem e, dla, dla, dla różnych problemów takich stricte matematycznych nie zawsze jest możliwe, ponieważ wydajnościowo jest bardzo ciężko, e, ale to idzie do przodu, pojawiają się coraz lepsze metody na tworzenie dowodów i weryfikacje, ale też z drugiej strony y, są lepsze procesory, asic się pojawiają też do tego, więc y, już teraz są projekty, które mogą y, dowodzić sieci neuronowe, y, ale takie proste i tam trzeba taką sztuczkę zrobić, że trzeba y, te sieci troszeczkę przerobić, żeby taniej, się był, taniej je było dowodzić. Y, też narzędzia programistyczne, pozwolą na pisanie kodu, w którym będziemy na przykład mogli bardzo łatwo przełączyć, że jeden kawałek kodu jest zero knowledge i po prostu ukryć całą tą warstwę, bo ona tak dla programisty... Programista powinien to rozumieć, ale on nie musi do końca wiedzieć jak to działa i narzędzia programistyczne według mnie powinny wspierać w ten, w ten sposób, tak samo jak korzystamy, piszemy z, web serwery i nie do końca musimy wiedzieć jak działa SSL. Eee, inne zastosowania, które, eee, które, o, o których ludzie mówią, że, że Zero Knowledge pozwoli w pełni, to jest właśnie zdecentralizowane ID i, i taka autoryzacja w sieci bez podawania informacji o sobie, dzięki czemu na będzie można zrobić prywatne głosowanie. Eee, I też chciałem zwrócić uwagę na CBDC, czyli trend, który też w tym momencie mocno idzie do przodu, czyli pieniądze banków centralnych. Tam też są pojawiają się różnego rodzaju rozwiązania. No i też też Zero Knowledge może być jednym z tych rozwiązań, które pozwalają, pozwolą zeskalować te blockchainy, bo nawet to nie są blockchainy, to są pewnego rodzaju ledgery i do, dodać pewnego rodzaju zabezpieczenia i, i transparentność do tych blockchainów. Dobra, dziękuję, zapraszam na naszą stronę, tam troszeczkę jest o, o zero knowledge na naszego GitHub'a i Twittera.